0: 哎，大家好，我来自易事，我是宇正。OK， 那最近呃，因为前次才从香港回来嘛，那其实最近我觉得最近事情都还蛮多啦，那蛮多事情要忙的，其实不只是。拍卖季还是在持续当中，然后再来，呃，其实我还有接一些工作，然后也会帮别人办一些展览。不过这个展展览是比较偏向 private 的，啊，目前还在跟这些单位来跟他们聊聊说，说、呃、啊有没有可能开放给公众。那如果这个展览有开放给公众的话，啊、呃，我会在这个艺师的频道当中啊，或、呃、者在 Facebook 当中来跟大家做分享啦，反正到时候都会呃来。跟大家聊聊啊、呃，这一次的展览内容啊，不管是展前还是展后，那大家敬请期待吧。就是会有一些藏家的作品啊、呃，会在呃四月底的时候去做展览，然后跟一些品牌方做合作。还挺好玩的，不管怎样啦，反正我先在节目中跟大家卖个关子。好，一样前面先跟大家闲聊一下，不知道大家最近对于 AI 这个工具如何？比方说 ChatGPT 或者是 Make Journey 这些、呃、聊天软体或者是绘图软体、啊、或者是 bl、ah、blah blah, 其他软体，其实现在还蛮多 AI 应用的东西啊。那当然，我相信大家应该也都是呃有一些资讯焦虑嘛。我相信在这几个月，其实大家都一样，包括我自己也是。关于 AI 这些东西，其实对于资讯上面的获取跟学习，都会觉得啊，现在怎么都大家都在玩这个 AI 啊，或者是这些东西要怎么弄啊，就会想一直去学嘛，想要去了解，想要去使用看看这些东西啊。其实包括我自己也都是一样，会有那个焦虑，然后资讯焦虑，我觉得都还挺严重的。就许多 AI 的资讯。我都会想要第一手去获得，当然我不一定会在我的节目中，或者会在我的这个 Facebook 专栏当中啊，或者在我的 Telegram 专栏当中去做分享。不过，其实我自己都有默默在关注跟使用，因为我的习惯都是大家在这个爆热热门的时候，我都比较不会去做任何的分享。当然还是会会讲一下，没有错，可能我就讲一下啊，我对于这一个东西的看法。但是呢？呃，我自己私底下都还是会使用看看跟了解看看，那真的深入了解的时候，像现在我觉得我就玩到了一定的一个程度之后啊、呃，我就在节目中跟大家闲聊分享一下、啊。当然，我不敢说啊、呃、自己玩的非常厉害，跟很多专家比起来啊，当然现在应该也没有什么专家，因为这个市场实在是太新嘛，连很多工程师也都正职正想要转职过去玩 AI 这种东西啦。不过呢，啊、呃，就是用我的经。经验去分享，我觉得以这个艺术的角度，或是艺术产业人的角度，当然我不敢说自己算是艺术人啊，不过我比较偏向艺术产业这一边嘛，我自己的职业跟我现在在混的圈子都比较偏向艺术产业啊，所以我就会尽量用这个观点，希望啊可以分享给大家啊、呃、AI 这个工具。该去如何使用，也不是说该去如何使用吧，就是分享说我自己的使用经验啦。那首先以 Chat GPT 这个工具来讲啊，老实说，我这个工具在去年我就已经开始在用了我自己的部分。那当然，我有推荐给一些身边的朋友。当时我在去年留给他们的时候，他们都不以为啊，他们都觉得啊，这是什么东西，连去申办都懒申办，连半个账号都懒得办。但是呢，最近这个在今年初啦，这个切 GPT 红起来之后，他们去办之后才发现说，我操他妈这根本就是神器！尤其是你是在外商公司的，那可能你的这个语言并不是英语体系的人啊，比方说你去做翻译好了啊，你去打一篇文章，你用英文打一篇文章，然后你要回没有给你的客户、给你的上司、给你的同事、给你的老板之类的，那他们可能原文、他们母体都是语言。都是英文体系，都是美语体系的，他们可能就是呃，算是母语体系者嘛。所以他们在这些啊、呃、用字遣词啊，或者是他们在语法上面用的都是非常的精确。可是呢啊、呃，比方说我们不是这个母语体系的人，可能语法上面啊，或者是文法上面啊，或者是用字遣词上面，多多少少都会有一些词不达意的部分。那这时候其实你就把你这个英文你打出来的信件拿去叫 ChatGPT 帮你修改成啊、呃，就是适合。英文的文法，或者是适合母语体系文法的这个用法的话，它就会帮你打得非常非常好。就是我一些英文。还不错的朋友，他但他他可能不是这个母语体系的，然后又是在外外商公司上班，然后这些需求很大的人，他们都觉得用过了之后，哦，这个工作效率啊，跟表达上面真的是快很多，而且也是方便非常非常多。就讲白了，其实以 Open AI Chat GPT 这个开发来说，他们大部分都是以英文的资料跟啊、呃、这些数据下去做开发嘛。所以讲白了，这个 ChatGPT 这个 OpenAI 旗旗下的这个呃工具啊、呃，跟这个呃算是 AI 工具啦，那它应该会比非母语体系的这些英文使用者来的它的,的来的来说，我觉得 AI 这个工具它更偏向它可能自己本身就是。母语就是英文体系的<笑>，所以他目前为止啊，我觉得他的英文应该都会比大部分非母语体系的人还要好，非常非常多的。那他在改我们的文法、改我们的文章下面来说呢，啊，应该都是会改的超级好的。所以这些我都还觉得挺正常的啦。那包括现在我自己在打一些我意识啊，比方说我平常 Facebook 在 po 的文章，或是啊这个 t e r r a g o n 在 po 的文章，我有些资讯，哎，其实我都会自己打了简。单的一篇，然后再请他去延伸啊，或者是我就简单拿一篇，然后请他去帮我润稿之类的，就是这样讲比较顺啊，怎样表达比较顺。哎、欸，不过呢，我觉得 Chat GPT 帮我修饰的这些文章，我个人是比较没有那么的喜欢啦。当然，我都是以中文来表达嘛。那我觉得他们的中文就会比较比比较偏向那个正式，有点像写作文一样，就是你去看，你就会觉得写的文绉绉的感觉。当然，你也可以这个吟唱嘛，就是教他写一些啊、呃，比方说你用比较诙谐的口吻、比较俏皮的口吻、比较有乐趣的口吻去啊、呃、改变这一篇文章，但是他还是写的非常的啊、呃、作文感。啊，所以我就没有很喜欢去叫这个 Chat GPT 帮我改文章，因为其实我的文章大部分都会比较偏向口语感啦。然后再就是 AI 绘图的部分，我觉得 AI 绘图的部分是让我啊解决我许多工作、啊、还挺好玩的一些。地方就是，我现在还蛮喜欢去用它这些 AI 绘图的工具，比方说像是 m i t Journey 啊，我也有玩；然后它的这个 DALL-E 啊，我也有玩；或者是现在我正在研究的 Stable Diffusion， 他妈的这种东西真的超级屌。那我先承认啊，就是直接在这节目中公开跟大家讲，我现在有非常多的这个 Facebook 的贴文，我都会配一张啊比较好玩的图嘛。那看起来都是手绘的，然后我都用一些比较黑白啊、哦、火柴人风格的东西下去做绘制。很多人都觉得说啊，这个宇振你怎么最近都放这些图片，然后其实画的都还不错的，就是那个感觉都还挺好的、啊。但是呢，我就老实跟他讲，这些其实全部都是 AI 画的，<笑>我觉得真的非常非常好玩啦。因为我之前大部分都是做梗图嘛，那其实梗图虽然它是现成的一些照片梗图没错，但是你自己还要再去找，然后还要再想文字。那这个用 AI 绘图下去做的话，不管是你是丢这个 Make Journey， 或是丢这个打底衣，我都觉得非常非常的方便。你只要把它打说啊，比方说、啊、我要打一个。骑着马打高尔夫球的熊猫之类的，它就会生成这样子的图片啊。那你也可以去叙述风格嘛，像我就很喜欢用火柴人跟黑白风格，它就会啊做出一个火柴人风格，然后黑白风格啊比较素描风格啊比较粗线条風,、啊、风格的这个画风啊。你也可以跟人家讲啊，我要 Picasso 的画风啊，我要长玉的画风，我要赵无的画风啊。我没有还没有试过长玉的画风，长玉的画风他可能都还找不出来啊。比方说像是 Matisse 的画风。啊，他应该就找了出来，比较一些欧美啊，比较顶级、比较知名的画家，他应该就有办法去模仿他的这个画风啦。啊，其实就连笔触工具，他也可以呃，算是做出来。啊，像是你要油画感啊，你要蜡笔感，你要素描感，或者是你要压克力彩感，或者是你要水彩感、抽象画这些，其实他都可以做出来。他妈真的超级厉害。那我刚刚前面讲的，我都是使用这个 Mid Journey 跟 d a 达里伊这两个软体啦，应该说两个 AI 生成图片的软体。那再来第三个是我最近在研究的 Stable Diffusion， 我觉得 Stable Diffusion 应该是未来艺术创作者、艺术工作者，你如果要踏入这个 AI 工具的使用的话，你绝对要去试试看，去玩玩看 Stable Diffusion。因为 Stable Diffusion 它目前来说啊，都还是以免费的为为主，就像啊，它比较特别，它有点像是白牌的东西，它比较开源，比方说像达里伊或是 Mid j o u n y 它就比较像是 iOS 系统啊，它就比较封闭，但是它界面都做得很好，很好上手啊。像一般人哦，比方说像是我去使用的话，都会很好做使用嘛，因为你的输入很呆化嘛，很。绑傻，你只要输入这些文字，它就生成图片给你，就是最简单，这么简单去使用。但 Stable Diffusion 它就有点像工程师在使用的东西。啊，你可以自己去写编码啊，你可以自己去写很多东西，去更改很多东西，就原理像 Windows 啊，或者是 Android 系统的感觉，你可以自己去做许许多多的更改啊。那你像 Apple 系统就有很多限制嘛啊，但是总体来说 ，Apple 系统它就做的比较呆板，比较呆化，比较直觉化，你就可以符合大部分的人。的日常使用，可是 Stable Diffusion 它就比较不一样，它就像 Windows， 你可以去做许许多多的啊、呃、堆叠跟修改。比方说啊、呃，你可以去细改人物表情，或者你可以去改啊、呃、人物的肢体姿势。他都可以去做的啊，我觉得这还挺屌的啦。我觉得 Stable Diffusion 现在应该有非常多的游戏公司把它应用到了这个游戏的算是视觉艺术绘图产业，可能会取代掉许许多多的游戏会师，不一定取代啦，应该是说这些游戏会师有办法去利用 Stable Diffusion 去增加他的工作效率。那当然，他如果增加他的工作效率，应该就可以吃下呃比较。大部分的工作，那这时候可能就会压缩到啊、呃，其他人可能工作效率较低的人啊、呃，他的工作了。那这几天前的时候，其实有一则新闻，它是这个索尼摄影的艺术奖的比赛的新闻。那有一位艺术家叫 Boris l d a k s o n 他。啊、呃，给了一件算是当时啊，他在参赛的时候给了一件作品，叫做《The Electrician》。那他在三月的时候把这件作品拿去参加比赛的时候 ，Alexon 他在他的网站上面写到，他说他非常高兴，他的这一件作品已经入选了。但是呢，呃，在这个呃四月的时候。公布啊、呃，他的这一件作品获奖的时候 e l d e x o n 他又发出另外一段声明，他说他拒绝领奖。他又在这一则声明中讲到说，这一件作品大部分的呃方式生成的方式都是由 AI 去做生成的，而且很多修改啊，一堆吧吧吧都是用 AI 去语言交换去生成的啊、呃，所以呢，对他来说，他认为他受不起这一个奖，那这一个奖他不想要去领啊、呃，因为啊，他认为这个 AI。技术跟这个啊、呃，摄影技术是两个不同的技术。他认为 AI 所创作出来的东西不能称之为摄影。那他也呼吁他们摄影界啦、啊，应该要认真的去讨论说，呃 ，AI 的技术、AI 生成图片的技术跟摄影的技术啊、呃，他们两个技术要怎么样去啊、呃、分辨啊？要怎么样去在啊、呃、同样的环境中，它能不能用对等的方式去竞争呢？比方说同一个呃这个摄影奖项，那有人拿这个 AI。作品去竞争的话，会不会评审分辨不出来啊？会不会不会啊？这个作品就不小心获奖了呢？那像这一次 ，Alex， 他。做出来的作品拿、啊、去摄影比赛，确实啊，凭什么就是分辨不出来嘛，那还颁奖给他啊、呃，的确这也是非常一个，我觉得在整个艺术界啊、摄影界、设计界这些叭叭叭，尤其是奖项类别、学术界里面，大家应该要去正视的一个问题就是 ，AI 的技术他要怎么去分别说啊、呃、这一件 AI 的作品。啊、呃，应该说这一件摄影作品或者是这一件艺术创作，它是不是 AI 生成的？那我们在创办这个奖的时候呢，啊、呃，是不是应该把这个 AI 的作品或是 AI 生成的技术都划别掉？说，哎、欸，你只要有用到 AI 生成的技术，有用到 AI 修改的技术，你就不能来参加这个奖项，或是我们把 AI 这些技术也融入到这些美材当中呢？呃，我觉得这都是蛮值得去讨论的啦。那其实这一件事情也有类似的，在去年八月就已经发生嘛，就是有一位啊、呃、艺术家，他用人工智能生成的艺术品，在这个科罗拉多。多州的博览会艺术博览会上面赢得了一场艺术比赛嘛？那这一件作品就是用啊目前很红的这个 m i g Journey 所制作的，也就是 Open AI 旗下的 m i g Journey 啊这一个算是图片生成的软体啦。其实这一件事情在去年的时候，那时候八月刚爆出来的时候，并没有太多的人的关注啦，大部分都是以艺术界的人为主。那后来在这个 Chat GPT 红起来之后啊，尤其在今年初啊，这一个 m i g Journey 的事件。也是被大家拿出来做检视，呃，跟正视嘛。那我觉得这都是非常好的事情啊。那讲一下我个人的观点好了。我个人的观点就是，这些 AI 的技术啊，不管是绘图、啊，或者是语言，或者是它各个各项的能力啊，其实我觉得都是不可逆的。那以艺术界、艺术产业的这个角度来看，哦，是我自己从艺术界、艺术产业的角度来看啦、啊。那我会觉得说这些东西都是不可逆的。那不管是在奖项啊，或者是你在创作的时候，或者是啊、呃，你是艺术家，你是创作者啊，或者是你是这个呃，该怎么说，你是收藏家呢，或者是你是销售人员，我都觉得都不应该去拒绝这项不可逆的技术。我一直觉得人类是一个非常有创新能力跟创意的一个物种啊，就是人类的脑真的是非常的强。那像在那时候十八世纪末、十九世纪摄影。技术盛行之后啊，其实对于许多拟真绘画就已经越来越没有那个需求了嘛。就是以前大家大家大部分都是画啊肖像画或者是风景画，都要画得很拟真，画得很像嘛。因为以前没有摄影，没有办法拍照，但是后来摄影技术出现了之后，大家就转而。呃啊、呃，去创作的，比方说，先是这个印象派嘛，那再就是抽象艺术，到现在许许多多的概念型的艺术啊，或者是一些行为艺术这些，巴拉巴拉。甚至现在到啊、呃，去年应该说去年或者是前年那时候的 NFT 啊，一些 Digital Art 啊，数位艺术的东西，我觉得这都是艺术产业。其实它在遇遇到许多重大技术的革新的时候，其实艺术产业是。也是一直在持续的进步的，所以啦，如果你现在是创作者、艺术家或是绘师的话，然后你的创作有很大一部分都是用于，比方说啊、呃，电脑创作或是数位创作的话，我非常非常建议大家一定要去玩玩看这个 Stable Diffusion， 他妈真的超屌！就是如果你用这个呃，算是设计软体的话 ，Stable Diffusion， 它就有点像是这个 Adobe 的，比方说 Illustrator 啊，或者是 Photoshop 这些东西，就是它是给比较专业性的人去用的。那一般人可能就是去玩玩那个 Canva 之类的就好了。好了，反正就跟大家分享到这里啦。这个我最近玩的 AI 的一些心得吧。那我觉得我跟很多分享 AI 的一些科技仔比较不同的是，我比较偏向以艺术产业的啊这个角度下去做分享啊。当然，我个人不是并不是什么艺术产业比较专业的人员，也不是什么创作者啊。不过呢啊，我就是分享一下我自己的一些心得吧。那如果用这个艺术市场角度来看的话，目前啊 AI 的艺术还看不到什么市场啦。那也。还没有看到任何一个大型机构呃去做这些 AI 这个艺术品的这些市场销售，搞勾选好像有啦，但是呃，好像我也不觉得啊、呃，它有很大的起色啊，布拉布拉之类的。那反正就是变夸啦，这个就是接下来继续看，也是非常的难预测。好，接下来下一个话题，我要跟大家聊的，就是阿 b a 啊，跟这个 UBS 集团，他们在二零二三年所出的全球艺术市场的。报告，那我觉得啊、呃，这一次出的还挺有趣的，也蛮算是一个疫情后的大指标。那我还是再跟大家讲一下有关于这个艺术市场的部分啊，有关于投资的部分。其实从以前到现在，意识也都是一直没有在教大家投资啊，真的也没那么厉害啦。反正就是我也没给大家收钱啊，我一直在分享一下我的一些观点啊，跟一些经验啊，跟一些分析而已。那大家请不要觉得这是任何的投资推荐哈。好，那先讲一下这份报告，大部分都是。以这个二零二二年的艺术市场为主，因为目前都还在二零二三年，所以二零二三年的一些数据可能都只是预测而已。那我们目前能看到，就是2022年以前的嘛，那包括2022年一整年。那以在这个全球艺术市场的销售额啊， 2 0 2 2年跟2021年相较起来是上涨了三趴，哎、欸，其实还不错。其实2021年跟2022年啊这两年的艺术市场，基本上已经回到了2018、2019年这个疫情前的水准了。那其实数据显示啊，整个成长份额最主要的驱动力都是来自于相对高端的艺术市场，也就是我们所谓的二级市场跟拍卖市场啦、啊。但是在公开拍卖市场的领域的销售额总销售额是小幅下降一趴。但是他只要是啊价格单价超过一千万美元的作品，他的这些集聚的作品，就是最高端金字塔最顶端的那一些作品，基本上是往上在窜的。其实我觉得跟去年的 Paul Allen 专场有非常大的这个关联性啊。那 Paul Allen 专场就是前微软的算是创办人之一，也就是 Bill Gates 的合伙人，叫做 Paul Allen。他在去世之后，他的后人把他一部分。非常厉害的印象派收藏，包含了什么梵谷啊、秀拉啊，或者是这个呃，反正一大堆很厉害的印象派画家啦，就是全部拿出来做贩售啊。呃破了非常非常多的记录，那也是单一个专场啊，史无前例的一个超级高价啦，那就是因为啊，这一次的这个这一场的专拍，我觉得影响到二零二二年啊、呃，非常多艺高端艺术市场，也就是超过一千万美元的作品的这个销售额，跟它这个上升比例、成长比例，这个影响都非常的大。其实很明显啊，在疫情之后，那尤其在这个去年。整个经济啊往下掉了之后，啊，这些中低端的艺术家，也就是刚串起来这些艺术家啊，甚至可以直接说，许许多多的当代艺术家在世的艺术家，他们这些啊金额可能都是直接往下掉的，甚至有很多流动性都已经结束掉了啊。比方说，像几年前非常红的这个 A. D. Martinis， 他就是非常好的一个例子嘛，就是很多明星都在追捧啊，什么林俊杰啊、周杰伦啊，啊现在很多。人想要出货都出不掉了，就类似这些的艺术家，其实有一大堆都是死在那时候疫情的时候，疫情之后啊，包括在呃去年初那时候，整个经济崩溃之后。啊，其实他们都是死的蛮惨啊，包括这些当代艺术，其实都是往下降的。那唯一在撑的就是这些大师系列、印象派啊，或者是在更早期啊，文艺复兴时期，或者是一些中国书画、啊、比方说张大千啊，或者是什么赵无极啊、常玉这些啊，比较厉害的这些，就是他就很稳定，他只要有好东西出来，就是持续的在创高价。所以讲到头来，你真正在艺术市场，你要找一个非常好的资产配置标的的话，最好还是去找这些大师系列的。它本身在市场上有够久的运作，有够久的沉积，它是持续在往上的。那这些艺术家呢，他并不会啊年年都一直在创纪录，一直在创纪录，一直在创高价，一直在成长嘛，是不可能的。因为他的作品是越来越少的。但是，他只要作品，你是要好的作品哦，顶级的作品，只要一流到市场上面，它就会再继续创纪录，像去年的 Paul Allen 专场就是非常好的一个例子。你像什么梵谷啊、秀拉、啊、这些艺术家，他有多久几十年没有创最高价纪录了？但是呢，这一次 Paul Allen 专场一出来，都是精品嘛，都是最好的作品。那这时候虽然是经济非常差的情况下啊，不过这些作品可能是五十年、六十年才出现过一次，通常都要超过一甲子啊。你被一个大收藏家收进去之后，你很难再流出来。你除非那一位大收藏家去世，或者是他离婚啊，或者是他有什么样的经济困难，他才会把这些大型精品厉害的作品拿出来做变现嘛？不然他那么有钱，他干嘛要变现？他就喜欢这些东西啊。所以这些作品呢，他。根本不会受到经济影响，经济再差，他这件作品流到市场上啊、呃，这些富豪都还是得挤出钱去把它买回来，因为他这时候不挤出钱去把它买回来的话，下次他再要等到这件作品啊、呃、流落到市场上的时候，可能呃这些厂家都已经死掉了，他都已经没有那个命去收藏了。这就是这些高端艺术市场啊，比较顶级啊，比较好的画作，比较厉害的画作，大师级的画作，它的市场比较特殊的部分，因为它就是一个需求远大于供给的一个市场。然后再讲到全球的艺术市场份额，地区性的去分辨的话，而美国还是依然是这个最大的份额，来到了四十五趴。那第二名啊，比较特别是英国，它是十八趴，然后再来是中国的十七趴，再来是法国的七趴，那再来是德国啊、瑞士，再来是西班牙、日本、韩国跟其他地方。那比较特别的就是英国啦，它重回了第二名、呃、重回第二名的原因，并不是说英国它有多大的成长、多厉害的成长，最主要是原本的第二名中国，它的份额下降非常多，下下降了三趴。那为什么中国它会特别的下降？最主要的原因还是因为疫情，它们真的就是非常慢的解封嘛。其实跟我们台湾非常非常像、啊，我们的解封啊，其实都是同文同种啊，大家都一样，非常的怕死啊，所以到很后面才开始解封。那确实就是影响到非常多的消费力啊。不过在二零二三年的时候，也算是整个也是大解封了嘛。所以，我个人认为啊，在二零二三年应该会有蛮大一部分中国市场的报复性消费，这些大妈啊，这些土豪，可能就是前面几年关的非常非常闷的时候，现在要开始出来做消费了。今年的香港阿巴手，呃，听说啦，大部分都是这个中国客人嘛。那在这个呃，可能年底，比方说零二幺啊，或者是西岸艺术博览会，这时候我觉得是非常非常重要的指标啊。当然，还有这一次香港的拍卖，还有北京的拍卖，我觉得也都是非常非常重要的指标。那以苏菲的成绩啊，还有这个北啊、呃、这个香港嘉德的成绩，我觉得都是啊、呃、非常指标性的。的确，这些客人有回流了，然后中国大陆人也蛮多的，就是我自己去亲身。参与的啊、呃，比方说像是书画专场的，哎、欸，现场真的许许多多的大陆人，大部分都是大陆人。然后还有一个比较酷的数据，就是在2022年的纯线上销售额，它下降了17趴。哎、欸，但是呢，相较于2019年，就是2019疫情之前这个线上销售额，它还是高非常非常的。多，其实，在二零二零年跟二零二一年，很明显，在线上销售艺术品的这些数据啊，跟金额啊，都是大爆发的嘛。那这两年，呃，很明显就是因为疫情嘛，大家没有办法去实体销售，没有办法举办啊、呃、实体的博览会或是拍卖会的话，大家都要在线上销售，所以这时候爆冲是很正常的。然后，二零二二年虽然它是回落了，但是还可以维持在二零一九年疫情前。的两倍的这种状况啊，我觉得都是非常好的事情啊。也就是说，其实，在疫情之后，有改变了许多人他们消费的方式，就是他们已经习惯了线上做消费了。所以，你要在他们到现场的话，我觉得是呃，可能已经懒了啦，可能他们会先啊、呃、飞去其他地方玩，比方说我。明明在香港拍卖，可是这时候我在英国玩啊、呃，我在美国玩啊、呃，我在法国玩，我在巴黎玩，在日本玩之类的啊、呃。但是呢，他们还都还是可以透过手机下单啊，都还是透过电话下单，或者是透过书面下单。其实这都已经越来越习惯了啦。所以其实我在那时候蛮早的集数就已经讲过了，在这个疫情它绝对会影响整个艺术产业的线上化，而且加速发展，因为这就是没有办法嘛，你就遇到疫情啊，你没有办法，你只能把东西改成线上的啊，所以确实就加速了这一个产业的东西的线上化，那也加速了这一个产业的消费者他习惯于线上化的消费。好，他们这个报告来到了第二个章节，第二个章节是2022年经销商的数据。经销商就是比较像算是什么啊？比较算是私人画廊啊，或者是私人 dealer、私人的这个艺术销售者。那在2022年统计啊，这些经销商它的销售额估计来到372十亿美元啊，比同期增长了 7%。就是已经恢复到了2019年啊 COVID 大流行之前的水准了。那一样啦，就是超过营业额0 0万美元单件一件艺术品，就是超过这一个价值、这一个价格的艺术品，它也是增幅最大的一个集聚。那这代表了什么？其实，在二零二二年，这些价格上涨最主要都还是以顶级艺术品为主嘛。所以，那些中小型画廊，他们的这个啊、呃、生存起来的难度也是相对高啦，比起大型画廊，因为大型画廊它还是可以卖这些顶级的大作嘛。因为顶级大作大多数都还是存在于这个顶级画廊手上，只有他们有那个资金，有办法去买这些艺术品。那我觉得还有一个数据还蛮有趣的，在二零二二年的经销商报告，他们指出了，他们说大部分的经销商他们的这个最高销量的艺术家占他们的平均总销售额的三十一趴，呃，这是一个非常高的数字哦。就比方说，他们总共代理二十位艺术家，那这二十位艺术家是百分之百嘛，但是他们其中一个卖最好的艺术家就占了百分之三十一，那其实这。并不是太健康的啦，因为其实如果这一位艺术家他们没有签下来，或是没有持续签下去，或是这一位艺术家突然啊，他们没有办法继续创作，突然没有办法卖，他的市场突然死掉的话，那对于其实这些经销商不是特别的好。那延伸出去，另外就是前三名的艺术家也是占他们总销售额超过了五十 percent 啊，这也是非常可怕的事情。就是他们前三名的艺术家，前三位的艺术家占了他们总销售额的一半以上。也就是说，这前三名基本上都是不能撼动的、啊。如果这前三名突然有一个出差错的话，那那一位、那一个经销商或是那一间画廊，他们的那一年的营业额基本上就会掉非常多。那在二零二二年的艺术博览会，阿菲尔的总销售额来看，确实会比二零二零跟二零二一来的高非常多。最主要的原因，都还是因为从二零一九年开始有 COVID 大流行嘛，所以二零二零。跟二零二一其实有非常多的 affairs close 掉的，那这是比较可惜的地方，也就是他们的现场销售、实体销售是弱非常多的。那二零二二的这个啊、呃、博览会的展数跟参展的这个些数量，基本基本上是跟二零一九相同的，不过呢，你的这个销售额并没有回到这个二零一九的水平啦。那我觉得要回到2019年之前的水平，最主要还是要看今年2023年，因为最主要就是因为中国解封了嘛。中国解封之后，他们的过来购买力回来之后，我觉得才有办法去米平2020跟2021这十呃 COVID 这段期间的这些差距啦。好，那这些就是经销商比较有趣的数据部分，我拿出来跟大家做分享。当然，它其实还有其他的数据，不过呢，呃，我觉得大家如果要看比较细项的话，大家自己去阿巴手的这个网站找啦。其实这些都是公开的报告。那我还是跟大家讲啦，经销商的数据、画廊的数据、阿斐尔的数据、博览会的数据，我都觉得他们比较算是那种呃私底下买卖的那种数据啦。就是你画廊。跟买家收多少钱，你也不知道。然后他报出来的数据是多少钱，可能是另外一个，其实两个是不一样的，你也不会知道他要报高还是要报低。他可能是因为他要让大家觉得说他卖很好，所以他只好把，比方说原本卖一百万一，他就會说卖一千万，而其实这你也不会知道啦，所以。我觉得这是经销商分析跟经销商数据是比较麻烦的地方，所以对我来说呢，经销商的数据我并没有那么的呃采纳，然后我也觉得可信度没有那么的高啦。好，第三个章节来到了拍卖的部分。那拍卖在2022的总销售额是略比2021往下降的，但是其实是差不多的，然后也都比2020高非常多，然后其实也高于 2019， 也就是说呢，在2021跟2022的拍卖这两年的拍卖是。比。比啊，二零一九跟二零二零来的高了，所以其实它是回复的比这些经销商来的快很多，甚至有超越二零一九，也就是说它已经超越 COVID 之前的总销售额了。那拍卖市场地区性的份额还是以这个 US 美国最大嘛，他们占了三十七趴，那第二名是中国二十六趴，第三名是。英国是三趴，那再来是法国、德国、瑞士、奥地利、日本跟其他的地方。美国是第一名，我们就不用谈了嘛。那再来是中国是第二名，英国第三名。其实是跟总数据，也就是刚我们最前面讲的啊，艺、呃、术市场二零二二年的总销售额来看，其实是英国是大于中国的。但是为什么在拍卖市场？专精于这一块的时候，中国是会大于英国吗？我觉得最主要的原因也是因为封城的关系。哎，其实很多在中国他们封城，但是哎，拍卖其实只要线上化的话，哎，你愿意在线上拍的话，哎，其实它还是可以做销售的嘛。那只是说中国它没有办法举办实体的阿费尔，没有办法举办实体的艺术博览会，没有办法举办展览的话，那就是比较吃亏。其实这也代表说，其实，在艺术产业里面，拍卖市场它是数位化最顺利跟最快的。那画廊跟艺术博览会，其实老实说，他们要数位化，完全的数位化，我认为是相对难非常多的啊。因为其实逛艺术博览会，它好玩的就是在实体在那边逛嘛，有那种逛展览的气氛。去逛画廊也是，就是去看那个展览。可是你去拍卖会，它就是很有目的性的。我看了哪一件作品，我就是要买那一件作品，我不会去开拍卖会，因为逛了一整圈才选择说、啊、要去买哪一件作品嘛。其实比较少会有这样子的事情啦。在拍卖市场当中，它的成交价超过一百万美元的作品，占了总拍卖市场份额的六十趴。所以用这个数据来看的话，拍卖市场真的还是比较属于高端跟顶级，跟它单件作品份额相对大的一个市场。在拍卖市场当中啊，它有分几个板块嘛？比方说像是啊、呃、现代跟战后艺术，还有当代啊，或者是这个啊、呃、传统绘画的部分。这是用年代去区分嘛？那目前最大的板块就是战后艺术跟当代艺术的销售是目前拍卖市场份额最大的。哎，可是呢，呃，以2021跟2022相比的话，当代艺术的这个份额。啊、呃，跟销售是下降， 2021的。不过以战后艺术来说的话，是些为上涨。所以这就代表说什么？这就代表其实在经济相对差的时候啊、呃，这些比较有历史性的东西都还是相对比较保值啦，它还是比较容易跟着这个市场往上走上去。而且就算在经济差的时候，还是有人要去买，还是有人要去追涨。但是当代艺术就不同了，当代艺术它可能就是比较偏向啊投机性类型的东西，它可能就会转手率、转换率比较快。在经济差的时候啊，大家想要变现的时候，大家就会赶快去在这时候去出脱手上能变现的资产。那这时候当代艺术品就很容易变成去赔钱的资产。那现代艺术的板块是目前拍卖市场第二大的板块，占目前销售额是22趴。然后其实，在2022年的拍卖销售额虽然是比拍啊2零二一年来的低，没有错，但是其实也已经回到2019啊 COVID 之前的水准了。然后再细分下去，印象派跟后印象派的板块哦，它在二零二一年的时候算是有爆冲一段啊，有点算是历史新高了。我觉得最大一部分是因为 Paul Allen 那一个专场，我刚刚前面有讲到嘛，微软的那个啊、呃，其中一个创办人 Paul Allen， 他把他就是死后他的后人把他的收藏拿出来卖，然后创了非常多的记录。我觉得这是这是最主要。二零二二年在这个印象派的这一个板块会爆。冲的一个大原因。好了，这就是大概我要分享这个 UBS 阿巴首他们拍卖分析的部分啊。那这个报告的啊、呃，这个算是所有的内容啊、呃，其实是非常详细的。如果大家有兴趣的话，可以到这个阿巴首的官网里面去找啦。那我觉得啊、呃，他每年都会出，每年都会看。但是我觉得要看这些数据啊、分析啊，都还是要有自己的一些啊观点加进去比较好啦。像我在节目中聊的，就是以我的观点下去做嘛，就是。我。我会说、呃，其实我会比较看他在啊、呃、拍卖这一块的分析，那他在经销商那一块的分析，我可能就没有那么的采纳，也没有那么的啊、呃、觉得有可信性啦。好，那这一集节目就先聊到这里吧，先这样子啊。如果你喜欢易事这个频道的话，欢迎在这个 Apple Podcast 底下给我五星留言啊，加上评价。啊，又或者是到我的这个意事的粉砖啊，去留言啊，去按赞啊，去分享，啊，我也都非常非常高兴，因为我平常也都会在这个意事的粉砖铺一些文章啊，跟分享一些新闻啊。那当然加入我的 Telegram 频道啊，跟这个这个聊天群组也都是还不错的。好，那这集先聊这里啊，先这样，拜。